0: Er det bare for velkommen til Monika? Takk for det. Vi sitter i Kristiansand, i leiligheten din. Og du har gått og gru av deg hele dag til å spille din podcast. Ja. Hva er grunnen at du har gjort det?
1: Nei, altså man blir jo litt spent da. Og det er jo alltid skummelt å gjøre noe man aldri har gjort før. Så...
0: Men det er jo noe du er flink på. Ja. Nå gjør du det igjen.
1: Ja, nå gjør jeg det igjen.
0: Så i dag så, så skal vi snakke om mye. Og egentlig om din reise og ditt liv. Og så er jo hovedtemaet en stor livsstilsendring, egentlig, som du har gått gjennom. Det er slik jeg ble kjent med deg, at du vil gjennom en livsstilsendring. Og så har vi jo blitt bedre kjent i ettertid, hvor jeg også har fått hele historien din, som du også fortalte på, på ett seminar som jeg arrangerte for et par år siden. Og den går jo egentlig helt tilbake fra du var liten jente på ett to år så jeg er veldig glad for at du er med og at du har lyst til å prate om det og at du er åpen om det fordi eh vi skal gjennom noen temaer som er ganske vanskelig for mange å prate om og som dessverre det er flere som går gjennom og som helt sikkert kanskje aldri tør å prate om det eh, men for å starte sånn som jeg blir kjent med deg da, før vi ska gå litt tilbake, så var det 2017. Da kom du på Akvarama og ville ha PT-timer. Jeg var personlig trener, og du hadde veldig høye mål, og veldig tydelig på at du skulle klare dem. Jeg husker at jeg dig. ville hjelpe deg. Er jo, derfor er jeg personlig trener. Men jeg husker også at jeg tänkte at dette blir vanskelig. Noe, en del av meg også, når jeg kom hjem, jeg er ikke helt sikker på om hun det, eller kanske litt mye da, på kort tid. Så kom vi in på det på da. Men så har det gått veldig bra. Og du er jo en av de, ja jeg har gjort sikkert ti, over 10 000 pedetimer, og fremdeles er du en av de kundene som skiller seg mest ut. kanske den som skiller seg aller mest ut da. av alle jeg har trent, i forhold til det du har fått til da. Så det er jo en unik og imponerende historie om dig og så skal du ta med på litt hvorfor du har havnet der du er nå. Eh, og nå har du det veldig bra. Ja, det har vi. Ja, og alt jeg har vært igjennom. Så du skal få lov til å begynne, og da skal vi helt tilbake til når du var to år gammel. Og det er 26 år siden.
1: Det er 26 år siden, ja.
0: Og da ble du født i Mandal.
1: Det gjorde jeg. Så... I Mandal ble jeg jo født og oppvekst i Mandal, og der hadde jeg to foreldre som var rusavhengige. Når jeg var to år, søsteren min var seks år, så kom barnevernet på døra. Og de
0: det husker du ikke nå?
1: Nei, det husker Nei. jeg ikke nå. Det har blitt fortalt. Og da fikk foreldrene mine valget om å velge enten ungene sine eller rusen. Og de valgte rusen, så vi ble tatt med, og ble, vi ble flyttet da i et beredskapshjem. Eh, der bodde vi vel i fem måneder før eh, foreldrene mine ombestemte seg. Så da tog de oss med og flyttet inn i rusbehandling i Halden. Eh, så der bodde vi et år. Så der hadde de både barnehage, og ja, fikk med faktisk noen venner og jeg husker litt fra den tida også, selv om jeg var veldig liten. Etter det egentlig, så flytta, ble det jo veldig mye flytting. Vi valgte jo da å ikke flytte tilbake til Mandal. Så vi flyttet da til Vattnestrøm og bodde der i fire år.
0: Med foreldrene dine?
1: Ja, med foreldrene mine. De holdt seg rusfri, og de, de var to veldig gode foreldre. Vi flyttet ved et hvert til Linesnes, på Vigeland. Og det var jo på en måte der eh, veldig mye vondt begynte å skje da. Eh, en veldig nær relasjon i familien eh, flyttet inn til oss, og tok ikke så veldig lange tider før han eh, begynte å seks, ha, ha seksuell misbruk av meg, eh, som eh, ja, var vel syv år når det startet. Og det holdt på eh, i periodevis, veldig ofte uke, uh, ukentlig, noen i daglig i cirka 4 år, frem til jeg var tolv eh, år.
0: Og da er en alder hvor du definitivt ja, husker det?
1: Det gjør jeg, ja. Eller
0: kanskje ikke skjønte da hvorfor? Nei.
1: Jeg forstod jo ikke at dette ikke var eh, grejt eller riktig. Jeg ble hele tiden fortalt at eh, dette var normalt, og, men det var heller ikke vanlig å snakke om det, og så jeg trodde jo at dette her ikke var, ja, det var sånn det på en måte skulle være. Samtidig som jeg inni meg forstod jo at det noe var galt, og eh, ting ikke var som det skal. Eh, jo eldre jeg ble da, så forstod jeg jo det. Så,
0: visste foreldrene dine om dette, eller?
1: Va det ingen som visste det. Det var noen som hadde en anelse, men jeg tror det handlet mye om at de kanskje ikke turte å vite. Eh...
0: Men sa du noen ganger fra til?
1: Nei, men det var veldig mange varselamper, både på skole og hjemme. Jeg var jo klassens klobben og hjemme med familien. I den tiden begynte jo min far også å eh, drikke igjen. Så det var jo veldig mye usikkert hjemme eh, for ett lite barn da. Så for at... Stemningen hjemme var jo veldig ofte veldig amper, så jeg var jo hele tiden den som prøvde å få alle i godt humør. Så jeg kunde bli veldig mye. Så... Selv
0: om du ble utsatt for det du gjorde?
1: Ja, ja, ja. Jeg var, jeg var alltid bli og var alltid glad. Skal vi skulle ha alle ta le, tull og fjarsa, men jeg ble faktisk så mye at... Eh... Jag hörde det en gång. husker mamma påtalt mig det att jag var så my att jeg... folk ville faktiskt inte besök oss för att jag var så my. Jag var egentligen bara en plågon då. När när jag trodde jag var mysom, jag trodde jag vielleicht fick folk glada ja, det var egentligen bara mitt enaste önskje då. Sen...
0: du sa du på 4-5 år. Mm vad hurdan är det det eller hvordan stoppade ja. det eller var det någon som fant det ute
1: det stoppade för i är bint och jag bint ju av boxet eh kan si det faktiskt så var liksom det att jag fick menstruation och då ville han ikke bruke mig mer på ett väldigt rar måte så tror jag det blev en slags sorg da, fordi at da, vi, da var ikke jeg plutselig i verden og følte jeg kanskje at det ikke eh, var god nok eh, og det resulterte jo i at jeg eh, måtte finne det andre steder eh, men det kan vi jo komme tilbake til, men eh, Hvordan
0: er, hvis jeg kan spørre om det da, hvordan er forholdet ditt til den personen her nå, eller har, har du noen gang pratet med den personen om det i voksen alder? Eh,
1: ja, det har jeg eh, jeg husker det når var, det hadde vel gått tre år eller noe etter det hadde kommet frem da. Så ville han møte meg for å si unnskyld og fortelle med at dette her ikke var min feil. For jeg har jo gått i mange år og følt på skam og skyld og at det, dette er noe jeg har vært med på fordi jeg aldri sa ifra. Eller at at det var skyldig, det var min feil så jeg husker det, han gjentok seg selv så mange ganger og sa at dette er ikke din feil og han innrømte jo alt så og ville jo ha hjelp da så jeg har pratet med han, det har jeg. men jeg har ikke noen kontakt med han eh, i dag, det har jeg ikke og jeg har ikke har en ønske om det heller
0: det skjønner man jo ja, ja. Men det er kanskje litt vanskelig å svare på, men for andre så må du gå gjennom noe sånt i den alderen. Og på en eller annen merkelig måte så føler du skyld og skam for noe du ble utsatt for, mm. som ikke er din feil, og som selvfølgelig er så langt fra riktig som mulig. Mm. Eh, og i tillegg, når det avsluttes, så føler du nesten på at eh, du ikke er verdt noe, og at du, det er så negativt når det avsluttes. Mm. Hvordan skal man klare å på en måte fange opp disse tingene her? Hvem er det som på en måte har ansvaret for det? Er det lærere, eller foreldre, eller hvis du er 12 år, så, så er det jo vanskelig å skutte ta tak i de tingene her. Hvordan kan, man, hvordan kan man plukke opp dette, eller har du snakket med noen andre i ettertid som har gått gjennom det samme?
1: Altså, det er jo foreldre og, og lærere, tenker jeg, som tånga det upp. Eh, men min min adferda så var det ju väldigt tydligt att säga att jag inte hade det grejt også såg det heller. Det
0: men det, det var ingen som plockade upp.
1: Nej, um, eh, det var ingen som plockade upp. Ehm eh det var ju faktiskt alltså det var ju heller inte jag som påtalade det at det hade skett. Heller det var en kväll eh där jag gick och lånade och jag sa ifrån till mamma att eh, om hun kunne komme opp og si godnatt av meg da. Da hadde jeg bestemt meg på at nå skal jeg fortelle det. Og han var jo i huset når jeg hadde tenkt å si det, eh, så var litt sånn, jeg tänkte egentlig ikke så mye på det. Men mamma kom aldri opp på sa godnatt, og jeg sovna jo, og fikk heller aldri da det, men i ettertid så tror jeg kommer jeg kommer glad på at jeg ikke ja. fortalte det når han var i huset da. Da tror jeg det hadde gått kalt for, for hvordan, mamma da.
0: Når foreldrene fant ut av det her, hvordan, hvordan reagerte de? Eller hva har de sagt i ettertid? Har de følt på noe skam i forhold til at de ikke klarte å oppdage det? Eller at de ikke plukket det opp? Eller hvordan har det vært for de? Hva har de sagt i ettertid? Når det har blitt fortalt det her?
1: Mamma opplever jo altså hun har jo sagt det mange ganger. Hun er jo så frustrert, sint og leise på han som gjorde det. Og, og at hun ikke har klart å se det. Det er som hun selv sier at hun har jo vokst opp sant, i et hjem der ingenting sånne ting har skjedd. Hun, har, ja, hun visste ikke det var ja, mulig at det skulle skje hos sine fire veggår. Det var ikke hos sin villeste tanke eller fantasi da. Så det, hun har jo hatt det veldig vanskelig, og pappa han snakket vel egentlig aldrig noe om det. Han ble jo veldig... Det var jo den tiden han begynte å drikke selv da. Så, men at han var sint, det var han. Men jeg har vel aldri snakket med han om det. Nei. Så.
0: Men da sa du jo at når dette, når dette stoppet, så måtte du finne noe annet, ja. og dekke det med og du har jo sagt eller fortalt at du begynte å drikke i veldig unge alder mm. og feste og, og gjøre litt ting som kanskje ikke så mange andre 12-13-åringer gjør
1: Nei.
0: fortell litt om veien videre til, eller hva som skjedde i de årene der
1: altså når alt det her kom fram så ble jeg liksom jeg begynte få med nye venner i Mandal, jeg gikk jo på skole på Vigeland, men det var i Mandal jeg var eh, på fritiden min, eh, og det var der jeg fant venner som kanskje ikke var så veldig bra på med. Men jeg synes det var veldig spennende, så jeg det var veldig gøy, eh, for de drev jo på meg ting som jeg ikke har vært borte i før. Eh, det ble jo en del en god del drikking. Og det som er ved at i denne vanskelige perioden som jeg hadde frem til jeg var 13, da, så hadde jeg en veldig god venninne som var med på alt. Hun visste ikke om det som skjedde, eh, men hun var alltid der for meg da. Og det er litt sånn, når jeg begynte å drikke, så ville jeg at bli med, for jeg synes det var sinnssykt bra på en måte. Jeg likte jo alkoholen fra første gangen. Og det tok hun avstand til. Og det låte hun ta avstand til, fordi hvis ikke hun ville det, så var det helt greit. For jeg fant fort ut av hva ville, og det var å drikke, da. Så har jo varit igjennom en del ganske tidlig, og konsekvenserne kom egentlig fra første gang jeg valgte å drikke.
0: På vilken måte, da?
1: Nei, at jeg mistet hun som venninne, da. Ja. Så...
0: Har du kontakt med henne i ettertid da?
1: Nei, eh, det har jeg ikke. Har hun, jeg har jo snakket bare så vidt har vært for noen år siden på Facebook. Vi har da hverandre der ennå. Jeg har tänkt så mange ganger på å kontakte henne da. og prate med henne om den tiden som var. Og hvorfor ting bli som det ble på en måte. Jeg har ikke klart å gjøre det
0: men øh, kanske en senere anledning
1: mm.
0: nå snakker det om det nå ja, kanske sitter en og hører på en gang ja. hvem vet men hun betydde i hvert fall en del selv om mm. du var ung
1: det
0: og det er litt sånn sånn er det for tror jeg at man sitter igjen med man husker sånne ting veldig godt fra man er i den alderen de man er sammen med og, og de som man klarer kanske å være venn med gjennom hele livet så blir det litt sånn ekstra bond tror jeg med de man mm. alltid har vært venn med da. Men eh, forgådligt videre så så et detært så fritta du f fostigen.
1: Mm.
0: O gammmel var du når det kjette og var årsøken til at
1: du mot det? Ja, eh, det som var kjette var der bynte på er bynte med hester eh, faktisk. for det er ty de vält til vi i tige allerdag med alkohol aller red så så Prøvde jeg å holde under unna det da. Så jeg begynte på en kristen videregående i Lingdal på Hestelinja. Hadde med meg hest der. Og det gikk veldig bra det første halvåret. Til jeg, jeg, jeg ble kjent med et par benyner der som var veldig glad i å drikke. Så vi begynte å igen. igjen. Begynte å prøve andre ting som eh, hars. Det var ikke noe for meg. Foreldrene mine skjønte jo at jeg styrte på veldig mye da, med alkohol, og det var jo sikre på at de med andre stoffer, så de krevde jo da en urinprøve med akkurat den gangen jeg hadde prøvd hasj da. Eh, var de...
0: foreldrene dine rusfri på det tidspunktet her?
1: Ja, men pappa drakk jo periodvis, ja. han gjorde det. Og da ble jeg tatt uh, urinprøver og ble peska på den, jeg, i jeg ble jo da utvist fra internatskolen i en uke. Pappa sa han var på vei for å hente meg. Men det viste seg jo at det var barnevernet som sto i gangen. Og politiet stod ut forbi, og de lurte på om vi hade bruk for dem. Og jeg sa, det trenger vi ikke, de kan bare gå. Altså, jeg er jeg var ikke som drev å stakke och var umulig når det på en måte, når det gjaldt da. Jeg ville jo veldig gjerne ha hjälp, men det var himla skummelt. Så de kjørte meg jo inn til Sankt Hans gården her i Kristiansand. Så de ville ha meg der da, for mamma och pappa ikke orket ha meg hjemme, for de hadde null kontroll på meg.
0: For de som ikke vet helt hva det er, var Sankt Hans gården og ja, hvordan sted er
1: det? Det er en institution för de som, ja på ungdommer da, som er vanskelige, kan man si eller som sliter og i dette tilfellet mamma og pappa ikke mot kontroll på meg så de valgte å sende meg der en nuke for å få litt ord men jeg trivdes jo der jeg da jeg var jo stik motsatt av alle de andre som prøvde å stikke derfra det var jo ikke dørhåndtak på på vinduene eller noen ting men der så så trivdes jeg, det var liksom faste regler och ramar och ja. Så fick jag besked om att nå skulle jag hem. Då sa jag nej, det vill jag inte. Och där och då egentligen så bestämde man fatat att jag ville i eh, flytta fast igen. så där flyttade jag in eh först i beredskapsstjänst i Mandal i fem månader för det fanns ett fasttjänte med herr Kristiansson. Och det var rätt att säga att för jag orkade tillbaka till det miljøet jeg hadde havnet i, og jeg var sikker på at jeg er sikker på at jeg ikke hadde vært her i dag i livet, hvis jeg hadde dratt tilbake. For jeg var helt på bånd og helt ute å kjøre, og da hadde det ikke bare vært alkohol jeg hadde brukt, men andre stoffer.
0: Men allerede da, så, så tar du jo et ganske voksent val. Mm. eller liksom sånn, jeg vil ikke tilbake hverken eh, til foreldrene mine eller det miljøet som det var i mm. hva tror du er årsaken til at du klarte å ta et sånt valg du var jo fortsatt ganske ung her typ 17 mm. år eller 16-17 år var det, ja H hvordan tror du du klarte å liksom ta det valget om at nei, jeg skal ikke tilbake til familien min og jeg skal ikke tilbake til min venngjeng mm. det kan jeg se på meg ganske vanskelig da
1: det var jo veldig vanskelig å jeg kom jo til et punkt der jeg måtte ta med en samtale, en kjøretur med, med mamma i bilen. Og liksom bare skal jeg virkelig det her? For man blir jo usikker over det. Det en ganske stor avgjørelse å ta. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne snakke med mamma om det. Og de vil jo selvfølgelig ikke noe annet enn at jeg skal komme hjem da. Det er jo veldig trist og sårt for de også. At datteren de tar et sånt valg
0: så på en eller annen måte så hadde du jo et bra forhold til foreldrene dine også. Ja. I den forstanden at du kunne prate med dem om ting og de ville jo ditt beste. Mm. Og at du, du følte at du kunne gå til dem og prate om det.
1: Mm. Ja, jeg kom til et punkt der jeg kunne det. Men det har jo lenge vært sånn at jeg ikke har på en måte kunnet det. For det har jo det har vært veldig vanskelig opp igjennom å prate sammen det er som har ikke blitt lært å snakke om tanker og følelser da. og det er jo gjerne det som utspiller sig i alt det jeg finner på for en har jo så himla mye eh, følelser og tanker og eh, ting i i seg som man vil få ut men man vet ikke hvor man skal gjøre det og man vet ikke hva som man faktisk trenger å hjelpe med da og det var det jeg merket jeg kom på Sanktanskolen, at det, det var folk där och jeg respekterte de, for det var det som ble et problem, jeg respekterte jo ikke mamma og pappa eh, i den tiden. Og det är veldig stort för meg den dag i dag, og är er jo kjempetakknemlig for det dag i dag, at det, det har endret seg da. For jeg var jo kjempeegoistisk, det var kun meg selv å om. och i dette tillfälle så var jo det, kun til det positive, for der måtte jeg være egoistisk for å komme ut av det jeg var i.
0: Og sånn har det jo vært nå eh, etter at jeg ble kjent med deg da, mm. i 2017 så har du jo også vært egoistisk, ja. men på en veldig bra måte da. Mm. Eh, og du var jo helt avhengig av det for å klare å komme deg gjennom. Vi kan du snakke litt om dette på, men du har jo tatt en del tøffe valg som å kutte ut nære familiemedlemmer og sånne type ting. Hvor du på, da er det på en måte egoistisk, og egoistisk høres jo negativt ut, men mm. i den settingen her så er det jo ikke det. Nei. I det hele tatt. Men du var på fosterhjem mm. i cirka tre år,
1: ja.
0: før du flyttet for deg selv. Mm. Var det noe spesielt som skjedde de tre årene i fosterhjem som, som du ønsker å prate om?
1: Altså, det er jo så... Jeg kom meg jo i et hjem der det kun var ett menneske som hade sin fulle tid til meg. Og det tok meg lang tid å forstå at hun var der for meg og ville høre og lytte til och og hjelpe meg da. Og det, og det er jo sånn jeg sleiter jo veldig med å knytte meg stole på folk og ta emot hjelp da. Og det lærte hun meg, klare. Så det har varit i tre, vil si, beste livene mitt liv da.
0: Beste årene i ditt liv, ja. Hva var det jeg sa? <laughs> beste livene.
1: Ja. <laughs> årene av livet. Heldig greit. <laughs> ja.
0: Men har du noen kontakt med henne enda?
1: Eh, ja, det har jeg. Så vi har väldigt god kontakt, så hun blir kvit med.
0: <laughs> ja. ja, det er fint da. <laughs> ja, men der bodde du tre år?
1: Da bodde jeg tre år.
0: Og så flyttet du for deg selv i tal Ja. Hva
1: skjedde da? Da gikk jeg rett på trynet. <laughs> da fikk jeg på en måte leve det livet jeg alltid hadde hatt lyst til. Sånn. Jeg tenkte det var... Altså, da var jeg på en måte voksen, da kunne jeg gjøre som jeg vil. Og
0: Men du var fortsatt 19?
1: Ja, ja. Jeg var bare 19. Jeg... Men jeg følte meg jo ganske mye eldre enn det jeg kanske var da. Bare jeg husker jo veldig godt tilbake til når jeg 16, da var jeg, da bare switchet om, da var jeg voksen.
0: Da du opplevd ganske mye allerede da? Ja, Som...
1: jeg har opplevd ganske mye, og um, jeg blir jo preget det. Og det er jo, når vi da flyttet ut for meg selv, så begynte jeg jo å drikke, og det var ikke bare fredag eller lørdag og eller begge dagene, det var jo ukedager og eh tok han seg så det gikk vel bare et par år da så så valgte der legge meg inn i behandling.
0: Ja, for i 2014 så gikk det til behandling. Mm. Eh av egen tøske da.
1: Ja.
0: Behandling for hva?
1: Louise, <laughs> det var jo for skolen da. Så da la jeg meg jo på ett behandlingssenter som heter Sandtun i, i Bø i Telemark. Eh, eller Hørte, som det heter der. Eh, og der var jeg jo, jeg var vel nærmere et år, ni måneder. Eh, Men
0: hadde du da begynt med noen annen type rus, eller var det bare
1: ne, alkohol? Det var kun alkohol. Ja. Så jeg holdt meg langt unna alt som hva annet enn alkohol var egentlig mer redd for det det var som hvis kom hjem til noen som holdt på med noe som ikke jeg visste hva var eller sånne ting, så ble jeg veldig usikker tok veldig avstand det
0: men du nevnte jo tidligere at faren din var alkoholiker
1: mm.
0: er han det fremdeles? eller ja. vil kanskje alltid være?
1: han er alkoholiker den dag i dag så han har ikke jeg har ikke snakket med han på jeg tror det er fire år nå fire eller fem år så han har valgt rusen å lever det livet da jeg fortalte han det at jeg ikke ønsker ha kontakt for jeg ble väldigt sliten når han på en måte føler ikke far min heller for han lyver og han styrer veldig jeg har prøvd flere ganger ha kontakt med han selv om han drikker men det har ikke gjort meg noe godt. Det har bare gjort meg verre. Så har jeg valgt å
0: Men tror du det at han har den avhengigheten, at det har påvirket dig?
1: Det har det jo. For det første så ligger det jo, genetisk, det ligger jo i genene på noen. Og det var jo sånn igjennom meg mamma och min søster var bortreist den helgen eller noen sånne ting så var jo han rätt på flaska og han sa jo til meg at jeg måtte si det til noen og prøve liksom få meg med på lag han trodde at han hade meg med på lag for han drakk aldri foran mamma eller min søster det var kun meg han gjorde det for hvis de ikke var til stede for han visste det at jeg jo drakk men var jo livred hver gang han drakk, for han var jo, han ble jo et annet menneske. Eh, og det så jeg var veldig ubehagelig og veldig skummelt. Så,
0: Gjorde han, liksom, ble han voldelig, eller hvordan han, er det han ble når han drakk?
1: Han ble, veldig, han ble ikke voldelig. Han, han, har, han har fiket til meg noen ganger, både edru og ikke edru dannomarte han blir nog till och fjase sån där att man pyss liket känner man vet inte vad med. Först ska han hälsa på mig eller så er det sån litet skop på tellen med ting. Eh, så är det också man visst inte ge han den eh bekräftelsen eller förståelsen han på på tellen med oavsett vad det kunde varit. Så blir han hissig då. Eh väl på på ingenting. Så det jeg synes jeg var litt det var det. Det var veldig... Om han kunne blitt voldelig, det vet jeg ikke.
0: Men han var i hvert fall aldri det.
1: Nej, Eller både og. <laughs> både og
0: litt. Eh, ja. Men det er, det er jo de samme grunnene til at du ikke har kontakt med han nå.
1: Mm.
0: Men eh, for å gå tilbake til, når du selv gikk i behandling for at du var alkoholiker da. Mm. Der var du 9 måneder mm. i 2014. Hvordan var det å oppholde? Og hvordan... Påvirket det dig å være der i ni måneder?
1: Ja, det påvirket meg på veldig mange måter. Altså, du ble jo på en måte satt in i en boble, på en måte, med andre mennesker i din eh, samme situasjon, der vi virkelig måtte jobbe med oss selv. Eh, der var det jo veldig sånn du skulle lære deg, og eh, hvordan du skulle leve da. Altså, vi vasket jo hele det huset der to ganger om dagen, og vi, vi gikk jo bevisst i ordet hverandre eh, hele dagen på oppførselen vår, og krangling, det fikk vi gjøre eh, i en gruppe en gang i uka. Ellers så var det null krangling, og det var heftig. <laughs> eh, jeg vil nok si at jeg følte meg ganske gjerne vasket da, når jeg, eh, etter at jeg hadde vært der en stund. Man ble på en måte til et tidspunkt da du forstod at nå er det liksom går litt over stokk og stein med de reglene og rammene de hadde satt der inne da.
0: For det skulle du snakket litt om på, på det seminaret som jeg nevnte. Mm. Men det er jo litt sånn, sånn det ofte hvis man er rusmiddbruker og ska i rehabilitering, så er det ofte sånn at du blir isolert da.
1: Mm.
0: Og ofte så kan det jo være det samme hvis man for eksempel er veldig overvektig og ska på en form på camp da, eller lære seg å få en annen livsstil så blir man isolert på måte fra den ekte verden
1: mm.
0: men hva skjer når du kommer ut igjen i den ekte verden, når du har vært der i ni måneder, ja. og hatt disse rammene og nesten levd et falsk liv, du har jo holdt deg unna mm. rusen fordi du har vært der mm. men hva skjer da når du kommer ut igjen i den virkelige verden på en måte er du på en måte frisk, klarer du å ta egne valg og overføre den livsstilen til sånn som det blir når du kommer ja. ut igjen, eller hvordan er det?
1: Det var, jeg var langt ifra frisk eh, når jeg kom ut, altså jeg vil jo si det er jo da eh, den virkelige jobben begynner etter behandling, det var jo det en kanskje på forstod der og da, for ja man hadde jo sluttet å drikke. men det betyr jo ikke at det nå er, eh, frisk på en måte.
0: Men får man noen videre oppfølging da på en måte, mm. fra det programmet eller er det da liksom, lykke til og nå er du ferdig her og så Se hva du klarer i det.
1: Der så var det litt mer sånn eh, lykke til og takk for noe, eh, på en måte. Eh, de kunne tilby oppfølging, tror jeg det var, en gång i måneden eller i den duren der. Men det var jo langt ifra det man på en trenger. man trenger jo, når man kommer hjem, så er det jo på en måte et nettverk. Eh, man trenger jo å møte andre mennesker og finnes en jobb etter hvert, så er det ikke alltid det at jobb er kanske det første den skal rette ut i når man er i, i tilfriskning da. At det er andre ting enn den trenger å jobbe med.
0: Det er det på. Man ser jo mm. det samme med folk som har vært i fengsel for eksempel. Mm. så når det kommer ut, så faller det tilbake i samme mønster da.
1: Ja, for de går jo bare rett ut tilbake til det samme.
0: Og hvis du da ikke har mennesker rundt deg som... Er, står klare til å på en måte ta deg imot og hjelpe deg, så, så er det jo ganske som du sier store ting du må fikse selv mm. du må ut og skaffe dig jobb du må skaffe dig de rutiner som du trenger mm. du må holde deg unna de miljøene liksom, som du sier, det er jo den ekte jobben ja. og da står du plutselig alene igjen
1: mm. og det var det jo eh. og så har du jo hjulpet veldig jeg ble jo sammen med hongene i denne behandlingen på samturen for det er
0: litt viktig å nevne da, ja. for der møtte det var litt poenget mitt at der møtte du og Hågne Ja, som der møtte gjennom. jeg og
1: Hågne og han avslutta jo behandlingen litt før eh, han burde men vi hadde jo hverandre og vi, det ble jo himla mange krangler når vi kom hjem, fordi vi vi trodde en ting, og så gjorde vi en annen ting, og så drev vi å minne på hva vi hadde blitt fortalt på samtunen, at sånn og sånn er verden, og så finner vi ut at ja, men verden er ikke sånn og sånn. Så det ble himla mye å finne ut da, i den virkelige verden da. Og det var väldigt vanskelig. Og i første omgang så funket det jo ikke. Hågnet begynte å ruse seg etter bak ryggen min, og trengte en ny runde i behandling. Jeg krasj med veldig bra. Eh, vi var ute i Kreta da som noen netter. Eh, vi kom hjem. Og da drakk vi begge to den ene dagen eh der nede. Men utenom det så hadde det gått veldig bra på den fronten. Eh Så når da, vi kom hjem fra Kreta så la jo han seg inn eh, i behandling her da eh, i Kristiansand for sitrusproblem. For jeg dilemma om det dilemmaet om å velge eh, mellom rusen eller meg. Og da valgte han eh, å legge seg inn i behandling og komme igjen, igjen til meg. Det, og
0: hångne er jo, for de som ikke skjønner, det, ja. en du ble kjæreste med. Ja. Når du var i behandling.
1: Ja. Det, det var han, og når han da la seg inn i behandling, så fant jeg ut at, okay, det vil jo faktisk si at nå må jeg, lære meg å være selvstendig. For jeg hadde jo så vidt aldri egentlig bodd alene, var livredd på å bo alene. Jeg var sikker på at dette kommer ikke til å klare. Og da skulle han bare være borte i seks uker. Så jeg gikk jo holdt pustene i seks uker. Og uka før han egentlig skulle komme hjem, så fikk jeg beskjed om at han kom hjem om tre måneder. Og da fant jeg ut at sånn kan jeg ikke leve i tre måneder til. Så da måtte jeg ut og fram og gjøre noe med livet. <laughs> og det, det var ganske hard jobbing.
0: Ja, da, hvilke, hvilke type tiltak var det du gjorde for deg selv, da, mens håndene var i behandling for å på begynne å få ditt eget liv på den veien du ville ha det, og for å skape de rutinene som du hadde behov for å ha rundt deg. Hva er det du gjorde for noe?
1: Altså det første jeg trengte å gjøre var egentlig komme ut, møte andre mennesker. Eh, skape meg et nettverk. For jeg hadde et veldig stort behov for å, å prate med noen. Ja. Eh, jeg prater veldig mye med hongene, men det er jo begrenset hvor mye han kan høre på, på meg da, når han selv er i behandling og trenger å være litt egoistisk eh, selv da, eh, for at han skal få det bra. Og da begynte jeg å gå mer i blåkors. Eh, der, var jo, der var det jo på en måte alltid noen å snakke med.
0: Hva er det? Fortell ikke kjapt hva blåkors er for noe?
1: Altså blåkors er jo et sted for... Eh, de som trenger hjelp, eller de som trenger å ha et sted å komme til for ikke være alene. Du kan være med og bidra til å hjelpe andre mennesker. Da. Så jeg ble jo frivillig, som det kalles da, etter hvert. Da. Blant annet var vi på et omsorgssenter, to forskjellige omsorgssenter i uka, der vi... Eh, lagde vafler og serverte vafler til eh, de eldre da, og gjorde sånne hyggelige ting da, på andre som jeg jo gjorde det jeg selv, jeg jo fikk noe ut det da
0: Det at du følte at, følte at du kunde hjelpe någon andre også?
1: Ja, så det ble jo på en måte, andre, så hjalp også meg selv for jeg kom ut blant folk, og vi var jo en veldig fin gjeng som gjorde det her eh, sammen etter hvert så kom vi over til gjorde vi frivillig arbeid i Vipers, der vi hjalp til å rigge til kamp, når det var kamper. Så der var vi også en gjeng som var samlet.
0: Det husker jeg veldig godt. Ja. Jeg jobbet jo i Vipers da. Mm. Altså Vipers Kristiansand, håndballklubben. Det husker jeg godt at dere startet dette Rosa-banden. Mm. Og Hongne og Olav er jo fortsatt veldig aktive.
1: aktive. Og
0: reiser rundt i hele Norge og og støtter Vipers da ja. med trommer og flagg og skjærf og eh, hva tror du det hadde å si for dere? Å få den tilhørigheten på en måte, i, i et idrettslag eller få være en del av noe
1: mm.
0: tror du det hadde noe å si for dere?
1: Det hadde jo veldig mye å si, du fikk jo på en måte, vi fikk jo en tilhørighet eh, og vi kunne være med og hjelpe så det ble jo veldig sosialt, og vi ble inkludert. Eh, vi fikk jo på en måte oppleve der at det eh, på en måte å være sammen med andre mennesker som ikke nødvendigvis har varit gjennom rus da. For det hadde jo vært veldig mye, eh, de stederne vi var da, var jo av folk som tidligere er rusavhengige, og det blir jo veldig mye eh, sånt snakk da. Og det å kunne på en måte være en del av noe som er også et rusfritt miljø, men heller noe som er på en måte ulovlig. Eller du får liksom vært med normale mennesker, som jeg gjerne kaller det da.
0: Og så var jeg jo også veldig på vei opp.
1: Ja, det er i tillegg. Og liksom,
0: det var veldig positiv hele den perioden der, og ja. man hadde målsetninger og det var veldig populære i Kristiansand og mm. de begynte å vinne litt gullmedaljer, og det var sikkert litt ekstra gøy å få på den reisen da
1: mm. det var kjempegøy jeg, jeg husker
0: at dere var med til VM i håndball også, i Tyskland da var det blå kors som arrangerte ja. det husker jeg veldig godt jeg husker ekstremt godt at Hognesang, den norske nasjonalsangen ja jeg, så det ikke var sånn kjempefent ja. men uh, det det glemmer jeg ikke men uh, det var en morsom uh, en morsom periode tror jeg, å være med på og det er jo med fortsatt så de synes jo fortsatt det er gøy å være en del av Vipers
1: ja, ja, de synes det kjempegøy jeg har ikke selv fått vært med så mye den siste tiden men jeg føler jo med det er veldig gøy å følge dem
0: ja, det er bra ja, for å gå litt videre da, du sa jo at du begynte i blåkors mm. og begynte med litt frivillig arbeid begynte å hjelpe litt andre var på omsorgsenter kom litt in i vipers, i et positivt miljø, da, et sunt miljø mm. med målsetninger og med liksom, som ville fremover å skape noe og så begynte du med PT rettere sagt med meg ja. og det var i 2017 mm. så hva er tankene dine før det, eller hva det som fikk deg til å gå inn på var av man sier at uh, jeg vil ha pete
1: Det var nok ganske mye som lå bak den uh, avgjørelsen jeg tok da. Uh, da hadde jeg slitt veldig lenge med, med overvekt da. Og hadde det virkelig ikke bra med meg selv. Jeg prøvde det ene og det andre. Hadde gjetter. Uh, funket bare ikke, det bare ga det slut, så begynte jeg å tenke at okay, man skal man har den kropp man har og begynte liksom å jobbe med mentaliteten men da var tenkte jeg at sånn er det og det går helt fint og men det gikk ikke bra det gjorde ikke det eh... og jeg var så langt ned på bunn eh, før tog tok valget med å faktisk ta det steget da det kostet meg så sykt mye og
0: det er litt derfor jeg spør om det, fordi det, for mange i en sånn situasjon er det veldig vanskelig å bare tråkke over den dørstokken ja. inn på treningssenter, det er vanskelig i seg selv, ja. men i tillegg spør om hjelp da.
1: Mm, det var kjempevanskelig, og jeg vurderte det opp og i mente så mange ganger før jeg tog avgjørelsen på å gjøre det, for jeg synes det var så skummelt. Og bare det som du sier jo i det, det er helt tatt å gå inn på treningssenter, men det tok jo ikke lang tid heller, så jeg husker jeg sa at jeg håndte det er så mange hyggelige mennesker på AQ, på trening. Da liksom jeg kommer inn, så jeg får si hei og ha det når går, og det er kjempekoselig, synes jeg. Det er nesten å komme hjem. Så det er det som liksom man sier jo da, at det har nok alltid vært sånn, det er bare du har gått med de skyggelappene, og du bare har ikke klart å se det. Og det er bare, det stemmer jo så sykt bra.
0: For det meste av endring, det, det meste av endring, som du har vært enn og mye endring da, mm. mer enn de fleste, men det meste av endring startet jo med seg selv.
1: Mm.
0: Og ikke med andre. Nei. Men hva er det som fikk deg til slutt å, å gå og spørre om, Peter da? Klarte du det selv, eller fikk du noe hjelp fra noen andre, eller bestemte du deg for at nå må jeg bare det?
1: Jeg bestemte meg helt selv. Det gjorde jeg. Det...
0: som du også har gjort tidligere i livet da
1: ja,
0: klar meg
1: ja. det er jo det som er det beste også altså det er nyttig jo at det andre skal gå og si at nå må du gå på hjelp du må ville det selv og du altså vil du det selv så er det lettere å gjøre jobben da ikke nødvendigvis for å gjøre det for noen andre det funker ikke i det lange løpet hvertfall
0: nei, alle trenger jo en push noen ganger eller ja, ja. veiledning eller Litt hjelp, men til syvende og sist, som du sier, så må man jo må gjøre jobben
1: selv. Ja, på det tidspunktet her så var jeg hjemme, bodde jeg jo hjemme alene men han var innlagt. Og det gjorde at jeg fikk en boost av meg selv å være, så jeg klarte meg selv, og jeg begynte jo å trives alene. Jeg synes det var kjempefint. Jeg begynte jo faktisk ting som jeg aldri har gjort før, eller turte gjort før, ut og møte folk, og... Jeg ble kjent med nye mennesker, jeg begynte å stråle, jeg lagde meg mine egne rutiner. Da. Så da gjør jo saken litt lettere å faktisk ta tak i ting. For jeg, når jeg gikk og møtte det så hadde jeg allerede gjort all den harde arbeidet. Jeg manglet bare at noen var der, og egentlig heia på meg, og støtte mig i det jeg gjorde, og følte meg opp, og hjalp meg. For med trening så var det en del som jeg var veldig utsikker på veldig lenge. Jeg visste väldigt lite om det, selv om jeg har vært inne og ute av treningssenteret og prøvd veldig mange ganger. Da. Det har ikke gitt meg noe før Ja, før da.
0: Men det husker jeg godt da. Jeg husker veldig godt første samtalen vi hadde på Akvarama, hvor vi satt på rommet og liksom bak resepsjonen der, mm. hvor du fortalte om hvem du var, og vi snakket liksom om, ja, hvem er du, og hvordan kan jeg hjelpe dig, Du kom etter hvert inn på målsetninger som du hadde, og det var veldig tydelige. Det er som du sa, du var jo overvektig. Og jeg tror allerede på første møte du fortalte at du akkurat hadde kommet ut av rus, og at du hadde en kjæreste som var i behandling, at du var ganske åpen allerede da. For du hadde jo sikkert prosessert det her da, som du sa, du hadde gjort den jobben før du kom. Mhm du ville gå ned vekt ganske mye, jeg tror det var 10-15 15 kilo det var snakk om mm. du ville bli å trene regelmessig nesten hver dag og du ville gjøre store forandringer i kostholdet ditt det var veldig mye
1: mm.
0: og som regel dette er jo en av grunnen til at ville ha den samtalen med deg, fordi det du har fått til er veldig imponerende mm. og unikt, det er veldig få som klarer det og jeg har som sagt vært PT 10 år og det er en av de historiene som jeg på en måte, kommer aldri til å glemme det, som vi gikk gjennom sammen da, eller starten på der du er nå. Og jeg husker så godt at jeg tenkte inni meg, dette blir vanskelig. <laughs> og disse målsetningene er veldig høye, kanskje vi skal tone dem litt ned, begynne med en ting om gangen. Og jeg tror også jeg anbefalt det for deg at kanskje vi bare skal begynne med trening, mm. og så kan vi snakke om kost det etterhvert. Liksom dukke opp på trening fast hver uke og så begynner vi med det ja. men du var veldig klar på at nei, jeg skal gjøre kosthold også ja. uh, og da sa jeg det er greit da, så jeg ga deg en oppgave om å skrive ned alt du spiste i en uke kjempedetaljert da mm. og som regel, de fleste gjør ikke det så detaljert for det første men jeg begynte med det i hvert fall for jeg må ha ett eller annet bilde av uh, hvordan det ser ut da for jeg visste jo ingenting. Mm. Og nå husker du leverte den til meg. Jeg tror du hadde skrevet det på hånd. Jeg husker ikke helt. I hvert fall husker jeg at jeg gikk gjennom det. Og da jeg er ferdig med, så tänkte jeg, det her stemmer ikke. For hvis du har det kostholdet som du skriver at du har her, så trenger du ikke gjøre så veldig mye forandringer da. For det var ekstremt bra. Det var nesten ingenting kunstig. Det var ikke noe sukker eller tilsetning av sukker, det var masse grønnsaker, det var masse bær det var masse liksom var bare sunt egentlig, og det var nästan för godt å være sant, jeg tenkte det her stemmer ikke det kan du bara glemme, du hade ikke varit overvektig hvis det her er det du spiser men så stemte det jo og det var faktisk som sånn det var og du hade gjort den jobben i forkant og du var vanvittig flink i den perioden der til å være streng da og du var jo ekstrem du kutta ut, du kan jo fortelle litt om det nå, men du kutta jo ut sukker, du kutta ut godteri, du kutta ut alt. Det var liksom bare sunt hele tiden. Og som regel så anbefaler jeg jo ikke det da, for det blir veldig ekstremt, og det får folk få som klarer det. Men du kan jo fortelle litt om, om hvorfor du ville at du skulle være sånn, og hvordan du klarte å få det til da.
1: Altså, grunnen det at jeg bare måtte kutte ut hele sukkeret, å holde varer og godteri og alt det her da, det er jo, når jeg tidligere har prøvd å eh, endre kosthold og spise sunt, så, så, så blir jeg på en måte veldig sånn nei-mat da, eh, og når jeg, det er ting jeg kan ha, så vil jeg jo ha det. Så da...
0: Det henger jo kanskje litt sammen med det. Rusen og... Ja,
1: det henger jo ganske bra sammen med, med rusen, og, og det jo, der klarte jeg jo heller ikke å ha bare litt. Eh, da var det jo alt eller ingenting. Og det samme var det med, med sukker da, og, og junk food og alt. Men ja, det jeg skulle frem var vel at de fir første fire-fem månedene så gikk jeg vel egentlig bare helt uten. Og jeg på det at det, det var ikke, Ja, det var ikke, det lures kanske jeg gjør, for det, det vil komme en smell, og det har du gjort tidligere også. Eh, så du klarte jo for meg til å forstå at, okay, det er faktisk grejt det er faktisk lov å kose seg litt, men det handler om mengden. Eh, så jeg husker det veldig godt, det var en gang, en fredag eller et eller annet, så sa du at nå går du hjem så koser du deg med, med noe godteri, for da hadde jeg vel gått i fem ruten. Så jeg gjorde det jo det, på grund av at du sa at jeg skulle gjøre det. Og det gikk veldig fint. Jeg klarte å begrense meg, og deretter egentlig så flate holde med til en gang i uka, og det gikk veldig bra.
0: Men det tok litt tid å komme dit?
1: Det tok litt tid å komme mhm. dit, og det gjør jo igjen at en eh, klarer å holde på den livsstilsendringen som en går igjennom. Jeg
0: husker jo at jeg, jeg anbefalte deg nok, eller anbefalte jeg, prøvde nok tidligere, en, eller før de fem månedene, mm. å, å få deg til å spise, ja. om ikke usynt, men hvertfall noe som du hadde lyst på. Mm. At, ja, ok, hvis du skal i den bursdagen, så ta deg et glass vin da. Ja. Hvis du skal, sitte med hånden og se på film, sånn spise litt sjokolade men mm. jeg husker veldig godt at du var redd for det mm. og for meg var det jo også jeg utviklet meg jo masse som PT når jeg trente med deg fordi jeg hadde ikke trent med noen som hadde sånn type rus bakgrunn som deg mm. og jeg måtte også respektere og forstå at det er en grunn til at du var veldig redd for å implementere det igjen mm. fordi tidligere i livet så har du da gått over stokk og stein og så har du blitt avhengig mm. og så har du blitt alt og jeg husker at du var veldig redd for og ta bare tre sjokoladebitter, ikke nødvendigvis på mengden, men fordi du, du stolt ikke helt på deg selv da, Nei. i at, at det bare blir de tre. Mm. Du var redd for at du skulle, da skulle bli hele plata, og så var det enda mer neste dag, og så ja. at du skulle miste det. Det husker jeg du var veldig redd for.
1: Ja, og det er jo det jeg var.
0: Det var mye meldinger, og, liksom, og i dag er jeg liksom, mm. kan jeg spise det her, går det greit. Mm. Jeg husker godt den perioden der.
1: Ja, jeg var i kjempe stressa. Jeg var så usikker på hva jeg gjorde, og er det noe jeg er flink til, så er det jo kontroll. Altså, er det noe jeg går inn for, eh, som en livsstilsendring da, så vil jeg gjøre alt så bra som overhovedet mulig, og bestemme meg nå for noe, så går jeg all in. Jeg gjør det. Jeg skal ikke gjøre noen ting halvveis, så jeg skal ikke begynne i det små, og trappe opp eller motsatt. Da er det liksom kjør på.
0: Och vi tränade väl sammen i cirka et år. Mm. Du gick ner ganska mycket. Jag tippar det var over 15 kilo totalt. Ja. Uh, og ganske och i midje måll det var mange ting då som skedde. Mm. Uh, og jeg har ett bilde, det får jucke de som hör på se till nå. Uh, men jag har et bilde fra, uh, som du kände inte mig fra 7 maj. Jag tror kanske det är 2018 mm. eller 2017
1: då.
0: Ja. på dig en kjole och veldig flott ut, mm. og så hadde du et bilde sina som var tre, to eller tre år før da, mm. typ 2016 eller 2017, hvor du var overvektig og ikke så sånn ut i det hele tatt da, enorm forskjell så jeg vet ikke husker det, at jeg ja, la ut jeg det bilde, ja. jeg hadde spurt deg først da, ja. om jeg kunne legge det ut og du fikk ganske mye respons på det.
1: Jo, det
0: og jeg tror også du fikk en liten aha-opplevelse selv av at jeg har faktisk gått gjennom en ganske stor forandring mm. når du så det da ja.
1: Det er, litt, altså det er jo vanskelig å se selv eh, mens man er i prosessen. Det er jo ikke alltid like det. Eh, og ting skjedde jo på en måte veldig fort, samtidig som om det gikk sakte men sikkert. Eh, så ble det ble mye forhandling på egentlig veldig kort tid, samtidig som at ja, man har jo gjort veldig mye forarbeid da, før man faktisk går inn for å gjøre den jobben man gjør. Og...
0: Ja, og sånn sett der det jo tatt veldig lang tid men det som du sier, man kan få veldig store forandringer eh, fysisk, hvis man går in for det mm. så ekstremt som du gjorde. Da. Det er mulig, men det er jo veldig få som klarer å gjøre så mye, og ta tak i alle disse tingene på en gang.
1: Ja, og det jo, fikk jo mye mer ikke bare det fysiske, men det psykiske i det hele. Mm. Bedre seg jo. Altså mentaliteten min og trivselen med meg selv og eh, runt andre mennesker så det ga med jo mye mer enn bare det å bli sterkere, bli slankere og alle de tingene der som jeg tenker er veldig, veldig viktig da, i trening
0: det gir mestringsfølelse ja. hel... det er jo litt sånn det neste vi skal inn på mm. for du forandrer deg mye mm. og du er en annen person nå enn jeg ble kjent på det for tre år siden mm. men for at folk skal forstå litt uh, hvor stor forandringen var at når vi begynte å trene, så klarte du ingen push-ups. Mm. Jeg tror du så vidt klarte å stå i push-up-stilling.
1: Jeg, jeg bare kamla ned på magen, husker jeg. Ja. Det var helt tungt.
0: Og pull-ups up, pull kunne du bare glemme. Ja. Du klarte nesten ikke å henge en gang, og holde din egen vekt. Og vi måtte liksom gjøre utfall ut, helt uten vekter, og nesten med litt støtte da, mm. for du så å gjøre det, og at du begynte kanskje med sånn gobletskots, altså knebøy, hvor du holdt kanske 4, fem kilo i hendene. Mm. Du hadde bra bevegelse på den tiden. Jeg vet ikke om du husker at jeg påpekte det, men du bevegde deg ganske bra, ja. selv om du på en måte ikke var så sterk og ikke hadde trent så mye. Altså for at folk skal forstå litt den forandringen, da, hvor mange push-ups klarer du i dag? Tre år senere? Det
1: ligger mellom 20-30 år i hvert fall. Jeg har ikke på en stund, men ja.
0: Og med mye løfter det i knebøy nå? Du er jo blitt relativt sterk.
1: Ja, altså, knebøyen der tar jeg jo... Eh, det vet jeg faktisk ikke. Altså, det er så lenge siden jeg har testet. Jeg har liksom 97,5 kilo i både frontbøy og back, backscot. <laughs> backscot.
0: 97,5 kilo i frontbøy er ganske mye.
1: Ja, den er jeg veldig fornøy
0: med. det du hadde når du begynte, var du ikke klart å gjøre utfall en gang Nei. med vekter. ja. Og du har jo begynt med litt vektløfting. Mm. Du har jo snatch på ganske mye vekt. Mm. Og frivenning.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, forandringen er veldig stor da. Ja. Men vi trende sammen i et år. Og du blev jo sterkere hele veien. Og hadde masse progresjon. Ikke bare fysisk, men som du sier. Og mestringsfølelse mm. og den, den psykiske biten av det også. At du kanske trodde litt mer på deg selv. Og ble litt tryggere. Mm. Så etter et år så husker jeg at du... Ville teste noe nytt. Og mm. uh, var litt interessert i CrossFit, og var jo CrossFit på andre siden av veien.
1: Ja.
0: Uh, og lurte litt på hva det var, og jeg husker at med en gang du sa det, så husker jeg jeg deg med en gang. Mm. Det synes jeg du skal gå og teste da. Mm. For det tror jeg blir bra for deg. Da kommer man jo også inn et miljø, du kan jo fortelle litt, men da kommer man også inn et miljø som er veldig sånn inkluderende da. Mm. De fleste CrossFit-miljøer er i hvert fall sånn. Hvor folk hilser på hverandre, og man man lider sammen på Soulbiken, og man går gjennom mye sammen da. Ja. Eh, Nå kan jeg fortelle litt om det, hvordan den reisen der var, når du driver med CrossFit enda. Ja. Dette er jo to år siden.
1: Ja, altså det var jo, det husker jeg det var også gjennom Blåkors, for jeg tørte jo henne ikke helt da å ta det skrittet alene. Eh, så da var jeg, da husker jeg det at Blåkors, de startet opp med gruppeteamer der nede da, på CrossFit kvadraturen så da brukte det det for å komme meg inn der. Sjekke ut hos netta her og fant du sa det der var veldig trygt og veldig gøy. Eh så egentlig fra første gang der da, så tok jeg kontakt med Magnus og Magnus sa eierne på eier CrossFit Garaturen ja. han fikk med meg med, blitt med på neste ingrotr kurs så eh så egentlig fra med da så var jo jeg var vel der nede nesten hver dag hvert halv fem dag i uka
0: ja. så igjen så gikk du all in, det
1: all in. <laughs> og der, det var noen ganger han kom og hentet meg og bare da må du gå hjem <laughs> da har du vært der alt for lenge eh, da hørte jeg på men eh, altså, det var så gøy og det var så mye jeg hadde lyst til å lære og man mister jo nesten ditt hodet da. så det, det tok jo ikke så lang tid før jeg skjønte at ok nå må vi få litt struktur på det her og men det som var litt komisk var at når jeg kom inn der, så var det litt sånn jeg følte jeg hadde bli litt sterkt da når etter det året vi hadde trengt <laughs> men uh, det var egentlig etter første treninger der nede så kjente jeg at ok, jeg må bare legge vekk alt det jeg trodde jeg hadde, fordi at dette er noe helt annen trening enn det var jeg vant til så skulle vi ikke på høy på seg selv da uh, så det har jo vært da egentlig bare det å skulle komme seg opp av hendene til veggen klarte jeg jo ikke overhovedet det ble jo med deg også på huske, og det var ikke så så i en alder av 25 og lære sig sånne ting, det er jo, det krever litt arbeid. Men det er mulig? Ja, det er mulig, og jeg har kommet langt, nå nærmer det seg jo tre år siden jeg begynte å trene faktisk der nede
0: du, Nå har du jo konkurrert litt jeg har jeg sett, og du er med i vektløfteklubben Mm. verden er jo liten, men du fikk jo også oppfylling fra min ekskjæreste ja. en periode det er, Silje
1: det. Det jo...
0: eh, som også driver med classfit mm. eh, så du har jo liksom oppsøkt hjelp hele veien da og nå har du hva er han hette, Benjamin? nei, Benedik. Bendik som driver med vektløfting mm. så du har jo oppsøkt hjelp på en måte hele veien ja, og fortsetter å utfordre deg selv men jeg husker veldig godt du sa for noen år siden, når du var på Wipes Akademien, så sa du at uh, på seminar da, mm. at du kommer alltid til å være avhengig. Mm. Husker jeg du sa. Uh, og at du måtte ha innsett at sånn kommer det alltid til å være. Mm. Men at nå er jo avhengigheten din har annet enn rus da.
1: Ja, der er det. Uh,
0: men jeg kan fortelle litt nærmere hva du mener med det, at du alltid kommer til å være avhengig.
1: Altså, når det gjelder rus, da, så er det sånn at jeg kan på en måte ikke drikke litt, og så er det greit. Altså, det, eh, noen kan det, eh, noen kan ikke. Jeg tror ikke å ta på å ut om jeg er en av de som kan ta et eller to glass med vin. Um, så du
0: drikker ingenting nå?
1: Ingenting. Så det er helt avhold, så lever veldig godt med det. Men det er jo sånn... En får ju en, en man finner ju gjerne en ny avhengighet eh, Før så var det jo alkoholen. Eh nå är det ju alltså avhengighet av kontroll, alltså det med att träna og ha kosthåll. Det det har jo vært et ting som jeg har haft väldigt god kontroll på de siste 4 5 4 åren. Nå de siste så har jag jo bynt att ikke miste, men gi frem meg kontrollen. Og det er jo noe nytt. Det tror jeg aldri har gjort. Og alt har alltid handlet om å enten alt eller ingenting. Eh, nå den siste måneden så har jeg gett frem meg min kontroll til min vektløftetrener Thomas da. Eh, som bare tar ansvar og roer meg helt ned. Eh, for det har jo blitt veldig mye trening i det siste. Fikk akkurat påvist veldig lav stoffskifte, vært veldig mye, utmattet, eh, vært mye utmattelse eh, og egentlig lurt på hvordan jeg har klart alt det har klart. Da. Så nå er det litt sånn at jeg litt på scratch igjen. Jeg eh, trener kanskje 40 prosent av det jeg vanligvis har gjort de siste fire årene. Det er ganske tøft. Jeg har vært igjennom ganske mye... Eh, mentale knekk og har vært ned i en veldig dyp bekkeldre da de siste ukene. Det begynner å gå oppover igjen og det er en utrolig deilig følelse på en helt annen måte enn det jeg noen gang har opplevd, for dette jeg har aldri skjedd før. Og det har vært så skruppelt. Når man overlever det. Ja,
0: det er jo litt det samme som at du var veldig redd for å gi fra deg kontrollen, på som det vi snakket om med Karlstova. Mhm. Det var veldig redd for å begynne å spise litt godis igjen mm. og litt godt. Du er veldig redd da også for å gi fra deg den kontrollen. Mm. Men du klarte jo det. Ja. Eh, og dette er jo litt det samme. Mm. At nå har du hatt god kontroll på träning og då har brukt coacher, og, men så får man kanskje en skade, eller det ting som oppstår, som gör at hvis man er smart, så får man hjelp for andre, og kanskje slipper den kontrollen ditt. Det blir sikkert litt den samme følelsen da. Mm. Nå må du liksom stole på at han guider deg i riktig retning ja. som man helt sikkert gjør
1: ja, ah, det er men, jo
0: men det er jo også
1: er det jo det jeg gjør altså, jeg har jo et liv som bare overhodet ikke har jo aldri vært altså, jeg har jo hatt kjempevanskelighet for å på mennesker generelt i tillegg eh, altså hvis vi skal begynne å stole på andre nå eh, men du begynne. har gjort
0: det nå enn stund da. du er jo, jo ja, ja, både med Hågne, og ja. med meg, og med, det er jo mange, du har jo gått litt den reisen, og ja. utfordret deg på ting. Jeg
1: er så. veldig glad i å få hjelp til det mm. jeg vil. Altså, jeg har vært veldig god på det, for jeg er egentlig en ganske lat person, sånn egentlig. Altså, hvis ikke noen på telle med hva jeg skal gjøre på trening, så, så blir det bare noe surr. Og det gir meg ingenting. Da ikke Kanskje jeg. ikke
0: lat, men litt det. ustrukturert, da? Ja, for du går jo på trening.
1: Ja, det er... ja, jeg gjør det. Men det er jo ikke mange uker i løpet av disse årene jeg har hatt et program å følge. Og selvfølgelig jeg trener jo også når jeg ikke har program. Men det blir ikke den samme progresjonen, det blir ikke den samme utviklingen. Men du er veldig
0: flink hele veien til å sette deg i en situasjon som du vet er bra for deg da. Ja. Helt siden fra du var 16, når du tog valg om at, nei, jeg vil ikke tilbake til familien min. Ja. Jeg vil heller... I fosterhjem, mm. eller være her for der kan jeg ha det bedre, og være i en situation, hvor det er kanskje enklere for meg å lykkes da, ja. så du har jo vært flink hele veien til å sette deg i situasjoner hvor ok, her kan jeg lykkes da mm. eller dette kan hjelpe meg å få til å få de rutiner som jeg vil ha mm. det er jo en egenskap i seg selv
1: ja. uh, så er det jo noe med å altså, ha de rette menneskene rundt seg, og jeg har jo vært så sykt fornøyd med Silje Eh, som coach eh, den ganga hadde ho. Men det som blir vanskeligere er at ho er ute til stede og ser meg og min form da. Eh, både mentalt og fysisk. Så der igjen så hadde nok løpe blitt satt opp på Osens side ganske anledes fall gå hellene jeg ga beskjed noen ganger, men da var det på en måte for sent. Da var jeg knekt, da var jeg sliten. Da sa jeg på at kanskje vi må ro lite litt grann. men jeg hadde egentlig ikke visst ro ned heller. Så det ble litt sånn ja, altså det er jo min feil da, at hun, altså, hun kunne jo ikke se meg. Så jeg hadde på en måte kontrollen da. Altså, jeg ville jo trene så mye som overhodet mulig men så visste jeg jo det at kroppen min tåler jo ikke. Jeg blir kjempesliten jeg blir utmattet. Jeg trenger å sove. Det går jo utover mitt sosiale liv. Jeg orker jo ikke være med andre mennesker. Men nå har
0: du jo tatt litt sånn kontroll over det på en bra måte med å få hjelp til å lage programmer og ja. ha riktig treningsmengde og justere litt på intensitet. Og. Ja. Så igjen så setter du deg i en situasjon ja. som gjør at det er enklere for deg å få det du vil.
1: Jeg gjør det nok i ja. gang.
0: Ja, det er bra. Og så kanskje når du er litt mer trygge enn å tilbake til deg så kanske kan du få online coaching ennå mm. online coaching er jo litt annerledes ja. online coaching setter veldig mye krav til utøveren eller til kunden mm. fordi man ser jo ikke kunden Nei. gjøre Eh så det blir lite annorlunda. Där måste ja, man mot det vara väldigt självständig och ha lite kontroll. Och det
1: har jag ju. Ja. Alltså jag trengjer ett program, men jag liker jo väldigt godt att få lite med en sånn personlig uppföljning då. Alltså vi ser har frågor eller vi ser har någon önskor så går det an att justera på ting. Eh,
0: men ting går ju lite som uppe i en, ja. en period i liksom, livet. Ja, som sånn, du startade med PT Parkorama och så gick du til CrossFit mm. og så fick du en personlig coach og så begynte du med litt vektløftning og fikk coach innenfor der nå også. det er jo perioder det er det. kanskje om to år så driver du med triathlon vet, eller ja, noe annet som du plutselig får lyst til å begynne med ja, sånn er jo litt selv
1: nå.
0: men i hvert fall så er det jo nå, i dag da, i 2020 så har du det veldig bra mm. med deg selv til oss for alt det du har vært gjennom og du er frisk og du er sterk og du har liksom, gode sunne rutiner ja. du trener og du spiser sunt og du drikker ikke alkohol ikke mm. det i små mengder er noe farlig, men at du har liksom virksom til å ha ordnet deg et bra liv da.
1: det er ganske for noe med det livet ja. har <laughs>
0: men det er ikke sikkert eller det er ikke nødvendigvis at du skulle blitt sånn Nei. veldig mange ville jo havne på en helt annen vei mm. hvis de hadde gått gjennom det samme som du gjorde da så det er imponerende det er jo viktig å ta tatt i seg. Ja. Det har du alltid blitt på. Ja,
1: det har du alltid blitt på. <laughs> det er fint. Ta det imot.
0: Men før vi skal avslutte litt etter med et par spørsmål. Hva er veien videre for deg nå? Har du noen mål for fremtiden? Det vet jeg jo at du har, men har du noe spesielt du sikter deg inn på? Annet du når du trener klossfitt og vektløfting? Da?
1: Altså, har jo... Jeg har en tanke om å...
0: Eh, du har jo begynt å coache litt. Ja, Det har jeg jo sagt. Da. Du har jo begynt med litt gruppetimer. Jeg og...
1: har jo begynt med et par timer i uka når er på Korske Kvalituren der jeg coacher eh, bymissionen. Eh, veldig fin gjeng som er der på mellom 10 og 15 stykker to ganger i uka. Jeg har jo en tanke og et ønske og lyst eh, når formen min er litt bedre sånn, i forhold til å komme lite mer om på eh, eh, i forhold til det lave stoffskiften har da. Og begynne å coache mer da. Eh, og kanskje ta noen kurs og for den saks skyld kanskje noen utdannelser etter hvert. Det er litt sånn skummelt å si. Eh, og jeg synes det er veldig utfordrende så vanskelig når det gjelder det med utannelse og sånne ting.
0: Men du har jo igjen begynt å tenke litt i de retningene da. Ja. Og begynte å coache, og mm. da igjen så hjelper du andre mennesker.
1: Ja, og jeg synes jo det er gøy. Mm. Og det er, jo, det er jo sånn som, altså, man, jeg vet jo veldig godt hva jeg driver med nå, i forhold til hva jeg gjorde før, når det gjelder trening. Jeg har jo lagt meg opp mer kunnskap og erfaring.
0: Og så har du, som jeg da, som har sett mange coacher komme og gå, Mm. og vært med å ansette mange og følge opp mange, mm. så har du jo kanskje det som jeg mener er det viktigste et ønske om å hjelpe noen andre da. Mm. Og det må liksom ligge i bunn det, er, alle, det, er, ja, det tror, er det viktigste
1: ja. og det er jo der jeg føler at jeg er litt eh, eh, altså jeg vil hjelpe folk så mye da, at det blir for mye så jeg må, jeg må, finne, jeg må finne en sånn balanse tror jeg for det merker jeg da at jeg blir väldigt ivrig når jeg først setter i gang
0: men det er bare positivt da, ja,
1: da. Mm. Det...
0: <laughs> og så får man, tar man noen kurser og så någon utdannelser og så klarer man å sette ja. ting litt mer i system mm. og sånt det handler jo mer bare okay. om erfaring ja. og gjør det mer det men du det. har det riktige liksom, utgangspunktet mm. for å bli en flink coach da mm. at du vil hjelpe andre ja. og det kommer du til å klare.
1: så ja. Og treningsfronten, så er jo neste mål det er jo å delta i NM da, i vektløfting. Crossfitten har jeg en liten pause fra, så...
0: Men vektløfting er jo en del av crossfit.
1: Ja, det er en del av det. Men likevel så er det en helt annen måte å trene på, på en måte. Når jeg kun driver med vektløfting ja. og har en coach som kun driver med vektløfting, lærer på en helt annen måte enn i CrossFit, for der er det litt mer sånn armer og bein og
0: du, da, du da skal tilbake til CrossFit da, så vil du jo bli en bedre CrossFit utøver.
1: Det, er, det er få opp styrken min, og... Mm. Det er kjempebra. Det er jo ingen eh, baklømper med å kunne eh, trenne vektløfting på en periode.
0: Men det er til NM, det blir spennende. Ja. Da skal jeg se på. Ja, det hvis bra. det blir lov med COVID-19 og sånn ja. da. Men det er gøy jo at du utfordrer deg med sånne ting. Jeg skal stille deg et par spørsmål til slutt, som jeg avslutter alle episodene med. Kanske klarer du å svare på det med en gang, og kanskje må du tenke litt da. Men det første spørsmålet er, hva er du mest stolt av i livet ditt akkurat nå?
1: Det må være der har kommet den dag i dag da. Det jeg har på en måte stått igjennom og tatt de valgene har tatt.
0: Og det er det all grunn det,
1: ja, det har jeg klart selv.
0: Det har du klart helt selv. Det var jo lett. Ja. <laughs> det, er det neste er lite litt annerledes, da stiller jeg et spørsmål hvor du skal lage et spørsmål tilbake. Da. Ok. Så det er, vilket spørsmål synes du at vi burde stille hverandre oftere? Og da tänker jeg ikke på dig og mig men oss medmennesker hvis man mm. har vært igjennom såpass mye hvilket spørsmål bør vi stille hverandre oftere synes du?
1: altså det første som popper ned i hovedet mitt er egentlig altså, det kommer litt an på setting og alt da men sånn, eh, jeg føler veldig ofte det at man kanskje kan spørre hverandre litt oftere om en har det bra da og kanskje ikke så bra og faktisk spørre hverandre mer om en har lyst til å prate sammen for det blir litt sånn...
0: For vi du spør noen i dag da, om de har det bra,
1: så, har de det så bra. sier selvfølgelig
0: de fleste ja. bra. Hvis ja. du kommer på trening og sier, hvordan har du det dag? Så sier de fleste bra. Mm. Det er, det er det veldig de få jo. som sier, vet du hva, jeg har det ikke bra, og jeg, dette har jeg lyst til å om. Ja,
1: og det er jo ofte de, selv om de sier, altså noen sier faktisk at nei, jeg har det ikke bra. Det går an å om de trenger å prate og ta det til sist da det kan hjelpe ganske mye, og det er veldig få faktisk spør om hjelp, da. Så,
0: så spørre noen om det har lyst til å ta en prat, eller har behov for å ta en prat. Ja. Det er fint, da. Ja. Da vil jeg egentlig bare takke deg for at du var med, og for at du er så ærlig, og tørrer å snakke om alt du har vært igjennom, og ikke minst at du har prosessert alt det här og mm. at du er der du er i dag. Kjempeimponerende.
1: Jeg er veldig glad for at du spurte meg om jeg ville være med. Ja, det er bra. Det er Se når det gru er der. Jeg det er kjempegøy.
0: Nå synes du det er gøy, ja. ja. Jeg
1: synes det er, veldig... altså, er kjempekult at du spurte meg om jeg ville være med. Så det er veldig... Ja, det er takknemlig for. Det er fint. Ja.
0: Da tenker jeg vi kan avslutte der. Ja. Tusen takk for at du satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.